0: Hello mes chers auditeurs, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du Campus, le podcast où on parle de santé mentale à tous les niveaux. Quant à moi, je suis Chloé, fondatrice du Campus et coach de dirigeants chez Ignition Programme. Alors mon intention à travers ces épisodes est de vous aider, vous, manager, entrepreneur et toute personne dont la curiosité est sans faille, à premièrement conscientiser et à comprendre hein, vos comportements et votre système de pensée à créer l'environnement dont vous avez besoin pour vous sentir bien, ou tout simplement à vous inspirer à mettre en place des bonnes pratiques de management et à développer votre intelligence intra- et interpersonnelle. Alors, une à deux fois par mois, j'interview coach, psychologue, manager et entrepreneur sur un sujet bien spécifique, dont je vous invite à vous laisser surprendre et je vous souhaite une très bonne écoute. Allo Mathilde Bonjour Chloé Je suis hyper ravie de t'avoir sur le Campus Podcast aujourd'hui. Euh, dans mes locaux, c'est-à-dire chez moi, dans le 20e arrondissement de Paris. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le lit du sujet, euh, j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter à nos auditeurs.
1: Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Mathilde Degremont. je suis consultante depuis une quinzaine d'années maintenant, spécialisée dans le consulting en management et notamment dans les nouveaux modes de management. Donc tout ce qui va concerner la responsabilisation des collaborateurs, les questions d'autonomie, la posture de coach du manager, etc. Et je suis aussi maman depuis 8 ans, j'ai une grande fille qui s'appelle Eleonore, et euh, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, à lire des livres sur euh, Montessori, etc. Et je me suis rendue compte que ce que je lisais dans la journée euh, pour mon travail sur le management faisait écho à ce que je lisais le soir sur la pédagogie euh, pour... Euh, réfléchir à ce que je pouvais proposer à ma fille et qu'il y avait des vraies similitudes entre ces deux thématiques-là, management et pédagogie. Et du coup, j'ai commencé à tirer le lien entre ces deux sujets-là, à écrire des articles et ensuite à lancer une chaîne YouTube dans laquelle bah, je propose des vidéos qui parlent de pédagogie, mais qui font toujours le lien avec le management. Et par exemple, je propose des outils qui sont inspirés de l'entreprise, comme la rétrospective ou la raison d'être, et que j'ai adapté pour pouvoir les utiliser à la maison en famille.
0: Hmm. Ouais, c'est exactement ça dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de, de comprendre comment cette pédagogie, cette transmission qu'on a en tant que parents avec nos enfants peut aussi être utile dans la vie professionnelle et vice-versa. Exactement, finalement. comment les deux vont venir s'enrichir ouais. et vont venir se répondre. Ouais, complètement. Alors, d'abord, moi, j'aimerais avoir un peu toi ton retour d'expérience euh, sur. Euh, en fait, qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es tu intéressé à ces sujets-là Est-ce que ça s'est fait progressivement Est-ce que tu as eu un déclic euh, Qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as trouvé euh, de l'importance dans la transmission, la pédagogie, euh, dans ton travail et dans ta vie de maman ça s'est fait hyper progressivement.
1: Je me suis toujours intéressée euh, aux questions pédagogiques. J'ai oublié de te le dire en me présentant, oui. mais j'enseigne aussi. Oui, euh, à Dauphine, <rire> Exactement. Ça oui. À l'Université Paris-Dauphine. En master, j'enseigne la gestion de projet. Euh, donc, c'est pas mon activité principale, mais du coup, ça me permet d'avoir un contact avec les étudiants et de garder cet aspect-là. Et euh, donc, je me suis toujours intéressée à ces questions de pédagogie, de transmission. Dans le cadre de mon travail en tant que consultante, je suis amenée à faire des formations aussi. C'est toujours quelque chose qui m'a travaillée. Et avec euh, la naissance de ma fille, du coup, bah, forcément, je me suis beaucoup plus intéressée au sujet de la pédagogie et, euh, et c'est là où j'ai vu euh, vraiment encore une fois toutes ces similitudes avec le management et je me suis dit il y a quelque chose à creuser et euh, j'ai commencé à me documenter j'ai pas trouvé grand-chose et je me suis dit il y a tout mm. un champ qui reste à explorer et c'est là où je me suis euh, lancée dedans d'une manière très progressive en fait c'est venu euh, parce que euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire qui avait pas été exploré
0: mm. mais tu vois c'est intéressant parce que en tant que manager on se ou en tant que parent euh, on est pas on n'a pas tous le réflexe de se dire que la transmission ou l'apprentissage est quelque chose d'important. Euh, et du coup, moi, j'ai le sentiment que toi, ça a pris une place vraiment importante, en fait, euh, dans, de manière générale, dans ta vie. Et, euh, et donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant, euh, finalement, comme, euh, comme regard.
1: Exactement. Moi, j'ai toujours perçu mon métier comme euh, un besoin d'apporter de la valeur ajoutée et par cette valeur ajoutée-là, de transmettre, que je sois euh, consultante, formatrice, manager, etc. Moi, c'est ce qui... C'est ce qui fait que mon métier, je le trouve hyper riche. C'est que je peux apporter de la valeur ajoutée à mes clients, aux consultants avec qui je travaille, etc. Et ça passe forcément par le fait de former les gens, de les aider à monter en compétences et de leur transmettre des choses, que ce soit dans le champ pédagogique, managérial ou sur plein d'autres sujets. Ça s'applique à plein de choses.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu peux nous parler
0: Ah, oh, pardon. Est-ce Est que tu peux nous parler un peu des gros, des, des grandes thématiques sur lesquelles tu as travaillé euh, pour donner peut-être un peu plus de, de contexte euh, afin que les auditeurs puissent visualiser aussi euh, sur quoi tu as travaillé exactement alors
1: sur euh, ma chaîne YouTube, je vais aborder des questions qui sont euh, qui peuvent à la fois être euh, travaillées sous le thème du sous l'angle du management ou sous l'angle de la pédagogie, par exemple les questions d'autonomie. Mm -hmm. On peut se poser la question aussi bien pour les collaborateurs que pour les enfants, euh, des questions de responsabilisation aussi. J'ai euh, développé un, un regard ou une approche assez particulière sur euh, à la fois, encore une fois, la pédagogie et le management que j'appelle l'apprentissage mutuel, où euh, l'idée, c'est de se dire, en fait, s'il n'y en a pas un qui sait, le manager ou euh, le professeur, et qui va apprendre à euh, ceux qui ne savent pas les collaborateurs ou les élèves. Moi, je me mets pas du tout dans cette posture-là. Je vais plutôt partir du principe qu'en fait, on, on s'apprend mutuellement. Moi, j'ai autant à apprendre de mes élèves ou de ma fille ou de mes collaborateurs que eux ont à apprendre de moi. Et quand on change cette posture-là, du coup, on se met dans une posture d'apprentissage bah, permanente et mutuelle et la relation elle est hyper riche et après, on peut tirer plein de fils. C'est aussi ça que j'ai voulu développer. Et après, de manière beaucoup plus concrète, comme je te le disais, bah, j'ai pris des outils que j'utilise au quotidien dans les entreprises. Donc, ça peut être la rétrospective, j'ai travaillé sur l'agilité euh, sur euh, la raison d'être, euh, l'arbre à personnages, qui est un outil que j'utilise en atelier, par exemple. Et tous ces outils-là, je les ai adaptés pour pouvoir les ut utiliser à la maison et répondre à des problématiques quotidiennes qu'on peut rencontrer en famille, comme par exemple, comment est-ce qu'on gère un changement comme une naissance ou un déménagement avec
0: des enfants. Mmh, hyper intéressant. Ça fait écho à... À plein plein de choses euh, que moi je repère aussi dans notre entreprise, de manière générale, euh, chez euh, chez les jeunes parents. Euh, avant de, de continuer euh, là sur cette lancée, j'avais quand même envie de poser cette question-là maintenant euh, parce que je suis sûre que euh, dans, chez ceux qui nous écoutent, il y en a qui doivent se poser la question. Euh, ce rapport euh, et cette association entre enfance et management. Parfois, elle peut porter à confusion. Euh, moi, euh, la première fois que j'ai entendu cette association, je me suis demandé euh, à quel point euh, euh, la posture était la même, euh, parce que il euh, y a rien de pire en tant que manager, se sentir infantilisé. Tout à fait. Et euh, du coup, comment toi, est-ce que tu fais bien la distinction entre être parent et être manager, malgré le fait qu'on se sert d'outils similaires
1: alors, je te rejoins
0: complètement. Le but n'est pas du tout
1: d'infantiliser les collaborateurs, ni non plus de considérer les enfants comme des adultes. On ne s'adresse pas à la même population, donc il y a, y a clairement des différences. Par contre, il y a aussi des similitudes. Dans les questions qu'on se pose, en fait, on va pouvoir se poser les mêmes questions. Tout à l'heure, je te parlais de responsabilisation, d'autonomie. C'est des questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à nos rapports avec des collaborateurs ou quand on réfléchit à la manière dont on va éduquer nos enfants. On n'apportera pas forcément exactement les mêmes réponses. Encore une fois, on... On parle de deux populations différentes. Mais en tout cas, c'est intéressant de se poser les mêmes questions. Et je trouve que quand on commence à se poser les bonnes questions, déjà, on a fait une grosse partie du chemin. Et après, on va trouver des réponses adaptées à toutes les situations. Mmh. Mais d'ailleurs, les réponses, elles sont jamais non plus les mêmes. Euh, quand je prends euh, un enfant et son frère, ou un enfant et un autre enfant de sa classe, j'apporterai pas les mêmes réponses. Je veux aussi adapter à la personnalité, au rapport qu'on aura développé, aux liens de confiance qu'on aura, etc. Donc, à chaque fois, les réponses, de toute façon, elles vont être adaptées et personnalisées. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de venir faire des parallèles sur les questions qu'on se pose. Mmh.
0: Ouais, ouais, complètement. Euh, et merci d'ailleurs de, 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 de poser celle-là et de faire bien la distinction euh, entre les différents éléments. Et euh, aujourd'hui, euh, là, on avait envie de mettre l'accent, c'était vraiment sur la gestion de la charge mentale, ouais. et notamment avec des jeunes enfants, 1, hein, 0, 3 ans, euh, qui, je trouve, tombent à parce que c'est, euh, en ce moment, c'est quand même pas mal le cas euh, dans ma boîte, là, chez Initiation Programme. Euh, on a beaucoup de jeunes mamans, jeunes papas. Et la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est déjà, quelles sont les sources de cette charge mentale, même si ça peut paraître un peu euh, classique comme question, euh, je crois qu'il faut déjà se la poser.
1: Tout à fait. Effectivement, il faut déjà commencer par euh, comprendre ce que c'est que la charge mentale. La charge mentale, euh, c'est une définition qui est donnée par le c CNRS. C'est euh, tout le travail de planification et d'organisation qui est lié euh, à la gestion de la maison. Et quand on parle de charge mentale, du coup, on parle plus de la charge cognitive qui est associée à cette organisation qu'aux tâches en elles-mêmes. C'est pas tant de passer l'aspirateur qu'amène la charge mentale, c'est le fait de penser à tout ce qu'il va falloir faire pour gérer la maison, les enfants, etc. Et les études ont montré que cette charge mentale, elle touchait davantage les femmes et davantage les mamans d'enfants de moins de 3 ans. Même si les hommes aujourd'hui aident plus sur les tâches ménagères, c'est encore les femmes qui planifient tout. Et pour te donner un exemple que je trouve hyper parlant, il y a encore 80% des rendez-vous chez les médecins qui sont pris par les mamans. Ça veut dire que le papa, il peut emmener l'enfant chez le pédiatre, mais c'est la maman qui va penser à prendre le rendez-vous, qui va penser à acheter un vaccin, à dire qu'il faut prendre le carnet de santé, à mettre le vaccin au frigo, etc. Et c'est là où ça va venir encombrer son cerveau, et c'est ça qu'on appelle la charge mentale. Et tout ça est amplifié par le travail, parce que du coup, on a aussi des, cho des choses à penser dans son travail. Ça fait une double charge mentale, et en plus, on va avoir un sentiment de culpabilité. Quand je suis à la maison, en train de prendre les rendez-vous chez le pédiatre, je suis pas en train de finir mon mon travail d'envoyer mon dernier mail, on culpabilise et on a des vies qui viennent s'opposer. Euh, et là, c'est encore pire, on est au climax de la charge mentale.
0: Et du coup, déjà, c'est effectivement un fait aujourd'hui. Est-ce que tu sens quand même que c'est en train d'évoluer et que ça bouge Ou tu sens qu'il manque encore des éléments euh, dans la société actuelle pour pousser encore plus cette équité euh, euh, entre hommes et femmes
1: en fait, dans le couple je pense que les choses sont en train d'avancer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se saisit de ces questions-là. On voit qu'il y a des lois qui évoluent avec, euh, mmh. par exemple, on commence à dire on peut euh, proposer des arrêts maladie pour les femmes qui ont des douleurs mensuelles. Il euh, y a le congé paternité qui a été allongé. Tout ça, ça contribue déjà à faire évoluer le regard de la société sur le partage des tâches. Un papa qui est plus longtemps en congé parental, c'est un papa qui va pouvoir aider la maman à la maison aussi. Mmh. Tout ça, ça évolue. Et ensuite, dans les entreprises, il y a aussi une évolution qui est en train de se mettre en place avec un regard qui est en train de changer sur la parentalité. Pendant très longtemps, les entreprises ont eu d'abord un regard qui était assez négatif sur la parentalité, où on se disait « Non, non, mais euh, moi, les, par les collaborateurs qui ont des enfants, euh, c'est un boulet, en fait, qu'on ramène dans l'entreprise. Après, on est passé à une vision plus neutre de la parentalité, où les entreprises disaient « Ça ne me pose pas de problème que tu es un enfant. Par contre, tu gères, du moment que ton travail est fait, aucun souci. Et là, c'est une position qui est très dure pour les parents. C'est là où il y a une charge mentale qui est très forte parce que c'est eux qui doivent tout gérer. C'est eux qui doivent jongler en permanence et l'entreprise, elle, elle se met en posture. Du moment que tu gères, ça ne me regarde pas. Et enfin, on a une troisième position, posture, qui est en train de d'arriver de plus en plus, qui est une posture plus positive de l'entreprise, qui va non seulement reconnaître la charge mentale du collaborateur, qui va l'accompagner, et en plus, qui va prendre conscience que finalement, être parent, ça peut aussi être positif pour l'entreprise, ça peut être une richesse, et donc, elle peut capitaliser dessus. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de chantiers qui sont euh, lancés par les entreprises pour venir franchir cette dernière marche et passer de cette posture neutre, euh, où on dit, euh, des toi, à une posture plutôt d'accompagnant où l'entreprise va considérer qu'elle a un rôle à jouer pour aider les parents à gérer leur charge mentale et à gérer leur double casquette collaborateur parent.
0: Hyper mmh, intéressant et du coup concrètement, euh, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire aujourd'hui, peuvent mettre en place pour euh, accompagner cette nouvelle parentalité alors Il y a
1: plusieurs choses qui peuvent être faites. Déjà, la première chose, c'est de reconnaître euh, la parentalité, la charge mentale. Encore une fois, d'arrêter de se dire « c'est la vie privée du collaborateur, ça ne me concerne pas ». Non, en fait, euh, ça a forcément un impact sur euh, l'entreprise et donc ça concerne aussi euh, l'entreprise. Donc déjà, d'avoir une écoute et une reconnaissance, oui. ça c'est important. Ensuite, l'entreprise elle va pouvoir accompagner ses collaborateurs. Elle va pouvoir euh, leur proposer du coaching au moment où ils ont des enfants très jeunes pour les aider à euh, avancer, à répondre à certaines questions. Donc, ça va être du coaching individuel. Elle va pouvoir aussi mettre en place un processus d'accompagnement avant le départ ou le retour en congé maternité ou paternité. Tout ça, ça va venir aider le collaborateur à gérer ce moment très particulier de sa vie. Elle va aussi pouvoir inviter les collaborateurs parents à créer du lien entre eux, à tisser des liens, ce qui va éviter de se sentir tout seul. Ça va être organiser des journées pour les enfants, des déjeuners entre parents, etc. Et enfin, la dernière chose qui est importante, c'est de reconnaître les compétences qu'on acquiert en tant que parents et qui peuvent nous servir aussi dans l'entreprise, dans notre travail.
0: Bah ça C'est une super transition, <rire> merci de les mentionner, euh, sur effectivement quel, quel est l'impact finalement de cette nouvelle parentalité sur les compétences qu'on peut avoir quand on est manager
1: Alors moi je vais vraiment te parler de mon cas, euh, de euh, des compétences oui. que j'ai pu euh, développer euh, en tant que maman et que et qui me servent au quotidien euh, dans l'entreprise. Oui. Déjà, il y a quelque chose que je trouve important, c'est le l'idée d'humilité. Euh, quand on est parent pour la première fois, on découvre tout un monde qu'on ne connaissait pas et il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Et euh, on repart, on part un peu à zéro et on est obligé bah, de se mettre dans cette position d'apprentissage, euh, d'être curieux. Et tout ça, finalement, c'est des choses qu'on peut avoir un petit peu oubliées avant. Et je trouve ça intéressant de se dire, mais en fait, je réapprends quelque chose euh, complètement de zéro. Euh, on va aussi demander de l'aide. Ce qu'on n'avait plus forcément l'habitude de faire, on est adulte, on gère notre vie. Et quand on est parent, il y a un moment, on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à le demander. Et on réapprend à demander de l'aide. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'organisation Organisation. Euh, quand je dois partir à 18h pour aller chercher ma fille, il faut que ma journée elle soit millimétrée et ultra organisée. Donc, ça oblige à faire des to-do list, à respecter les timings qu'on se donne et à être hyper organisée. Ça, ça vient aussi servir son travail parce mmh. qu'on va être plus efficace. Et moi, je le vois, j'ai gagné en efficacité euh, en étant maman et en ayant un double planning à gérer. Et enfin, la troisième chose, et je trouve que c'est... Euh, une de celles que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'est ce que j'ai appelé le lâcher-prise. Quand on est parent, à un moment, on, 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 on confie son enfant à euh, d'autres personnes. Ma fille est régulièrement gardée euh, par ma mère ou par ma belle-mère. Et quand je leur confie ma fille, je pars du principe que je leur fais entièrement confiance. Et donc, je ne m'initie pas dans euh, ce qui se passe là-bas. Je sais qu'elle regarde un peu plus la télé, je sais qu'elle mange un peu plus de sucreries, Mais c'est pas grave, je fais confiance à ma mère ou à ma belle-mère sur la manière dont elles vont garder ma fille. Et donc, à partir de ce moment-là, je... ne regarde pas ce qui se passe et euh, je lâche complètement prise sur ce qui peut se passer. Et ça, c'est intéressant quand on, si on fait le parallèle avec l'entreprise, avec un manager qui va dire à son équipe, à partir du moment où je confie une tâche à mon équipe, finalement, je lâche prise, j'arrête de surveiller, de regarder comment ça se passe. Et si je décide de leur faire confiance, je leur fais confiance entièrement sur la manière dont ils vont mener à bien ce projet-là. Et cette idée de lâcher prise, je la trouve très intéressante euh, notre enfant, c'est ce qu'on a de plus cher, donc le confier, c'est pas forcément évident. Mais je, moi, je, personnellement, j'ai trouvé ça important de se dire, à partir du moment où je fais confiance, je fais confiance à 300% et je commence pas à faire des to-do list de ce qu'il faut manger ou de ce qu'il faut faire. Je laisse la personne gérer et je lui fais confiance.
0: Mmh. Et en entreprise, il y a quand même ce... Alors, je sais pas si c'est le cas dans la vie privée, mais il y a quand même ce, ce, cet élément en amont qui est que avant, effectivement, de déléguer... Euh, donc, euh, d'avoir en amont confiance également. Pour avoir confiance, il faut aussi être capable de se dire que son manager a les compétences pour. Et donc, pour se dire ça, il faut déjà avoir transmis correctement euh, l'information, la compétence.
1: Exactement. Déléguer, ça s'apprend. En fait, on s'en rend pas compte, on a l'impression que déléguer, ça se fait comme ça, en un claquement de doigts, et en fait, ça s'apprend, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui freine les managers dans l'idée de déléguer, ils ont parfois peur, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas pris le temps d'apprendre à déléguer. Il y a deux choses qui sont importantes quand on délègue. La première, c'est euh, de bien percevoir qu'une délégation ou euh, le fait de rendre quelqu'un autonome, ça, con ça concerne un périmètre particulier. Donc déjà, la première question à se poser, c'est quel périmètre je délègue Si je demande à mon équipe de gérer les budgets, c'est pas la même chose que de lui demander de faire passer des entretiens d'embauche. Donc, bien cibler le périmètre concerné. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est de se rendre compte que la délégation, elle va être progressive. Encore une fois, si je demande à mon équipe de prendre en charge le recrutement des nouveaux membres de l'équipe, c'est plus moi qui vais recruter, c'est eux qui vont recruter leurs collaborateurs, il va falloir que je les accompagne. Au début, ils vont venir passer les entretiens avec moi, en observateur. Je vais aussi leur apprendre à décrypter un CV. On va discuter ensemble des compétences qu'on va chercher chez le nouveau collaborateur. Ils vont apprendre rapide chez l'entreprise pour pouvoir expliquer la stratégie, les valeurs, etc. Et petit à petit, c'est eux qui vont prendre le lead sur les entretiens et moi, je vais être en soutien. Et enfin, la dernière étape, ça va être eux qui vont faire passer les entretiens tout seuls. Et là, je pourrais vraiment déléguer, ils seront autonomes. Mmh. Et c'est important de passer par toutes ces étapes-là dans ce processus-là parce que du coup, l'apprentissage de la délégation va se faire des deux côtés. Le collaborateur qui va monter en compétence sur les différentes tâches pour pouvoir apprendre à faire tout seul et le manager qui va progressivement transmettre ses compétences pour apprendre progressivement à déléguer et c'est là où il va se sentir en confiance parce qu'il va voir que son collaborateur aura acquis progressivement toutes les compétences nécessaires pour mener à bien la tâche. Et donc, sans ce processus qui est un petit peu long, mais qui est important, euh, déléguer, ça fait peur. Si demain, je te dis, tu passes un entretien d'embauche toute seule, toi, tu seras pas rassurée. Et moi, en tant que manager, je vais aussi avoir peur. En me disant, mais bah, c'est pas sait pas faire. En fait, elle, elle va se rater. C'est important mmh. de mettre tout ça en place.
0: Et tu parlais de contrôle euh, tout à l'heure. et Moi, je fais vraiment la, la distinction entre contrôle et maîtrise. Il y a aussi cette, cette particularité en tant que manager de se dire, c'est OK, c'est euh, bien de transmettre, mais c'est OK que la personne fasse différemment. C'est-à-dire, tant qu'on arrive au même résultat. Et je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qu'on qu qu peut percevoir dans la parentalité, euh, mais il, voilà, il y a un peu aussi cette peur de se dire que quand la personne ne fait pas exactement comme nous, alors ça va pas être aussi bon.
1: Exactement. Et on retrouve la même chose euh, dans notre vie de couple, par exemple, où euh, au début, quand on a beaucoup de charge mentale, on va par exemple pouvoir dire à son conjoint « bah tu vas t'occuper des lessives, ça va m'aider ». Sauf qu'en fait, on va avoir le réflexe de lui dire « donc alors je te montre, là, si tu fais une lessive, il faut pas que tu mélanges le blanc et les couleurs, faut que tu mettes à 30 et pas à 40. » Et on va encore une fois complètement être dans le contrôle. On va regarder comment il fait. Après, on va regarder comment l'âge est étendu, etc. Et là, on diminue pas du tout notre charge mentale, en fait. On est dans la supervision, pour l'autre théorie, parce qu'il se retrouve à être juste un exécuteur. Et franchement, c'est pas très agréable. Et on n'est pas du tout dans la délégation et dans l'autonomie. Et tout ça, tu as raison, vient d'une peur de déléguer euh, qu'il va falloir surpasser petit à petit euh, pour réussir à lâcher tout ça et à faire en sorte que on confie quelque chose à quelqu'un et si on lui confie, c'est lui qui fait selon sa méthode et nous on ne s'intéresse qu'au résultat. On peut ensemble travailler sur la méthode, euh, en discuter, aider son équipe à euh, améliorer sa manière de faire, mais il y a un moment on arrête de regarder comment est-ce qu'ils font et on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'ils le font et au résultat final.
0: Mmh. Et ben bah, tu vois juste pour rebondir encore sur ça, nous à Initia on travaille beaucoup avec le management situationnel. Euh, c'est une théorie euh, voilà qui qui date un peu mais qui est toujours d'actualité. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui te parle Je sors un peu du cadre mais euh, euh, et qui rentre aussi, qui peut s'intégrer en fait justement dans cette démarche de transmission à ton à ton avis alors, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est que le management situationnel, parce que je ne connais pas. <rire> eh ben, écoute, on en dire quelques mots. Globalement, le management situationnel, euh, nous, la manière dont on l'explique à Ignition Program, c'est cette capacité à... En fait, c'est cette idée de se dire qu'en tant que manager, on n'a pas forcément la même typologie de management en fonction du cycle euh, du manager. D'accord. Et donc, on va avoir un management directif, un management participatif, un management délégatif, etc. Et donc il y a comme ça quatre types de management. Je crois j'en ai complètement oublié. Hein, euh, où d'abord on est dans un, on est en très directif. Enfin je dis tu fais. Ensuite euh, on collabore, on coopère. Ensuite euh, c'est euh, je suis plus en mentor, euh, en posture coach. Et ensuite je l'ai complètement. J'ai plus mon nez euh, dans les affaires. Ouais. Quoi. Donc la, la subtilité que ça vient rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a quand même en fait cet élément de de montée en compétence progressivement pour que la personne euh, soit quand même apte à pas juste sortir cette, ce nouveau process du chapeau quoi. Ouais.
1: Ok, non, très clair. Bah, c'est exactement ce qu'on se disait, en fait. Ouais. Déléguer, ça s'apprend ça euh, des deux oui, côtés. Oui, progressivement, voilà, c'est ça. Oui, et oui, je vais apprendre à, à mon collaborateur euh, à monter en compétences et je vais lui expliquer euh, les différentes étapes, ce qu'il va avoir à faire, euh, avant de lui confier une tâche à 100%. Euh, il faut jamais être dans les extrêmes. Donc, oui. euh, être dans le surcontrôle, c'est pas bon et dire euh, tout d'un coup à ton collaborateur, bah tiens, maintenant, tu fais tout oui. seul sans l'avoir accompagné, c'est pas bon non plus. Oui. Donc, euh, tout se fait, tout se joue dans le temps, en fait.
0: Carrément. Et est-ce qu'il y a... Donc là, on a parlé de la délégation pour justement diminuer la charge mentale. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui pour toi sont importants quand on est jeune parent euh, pour diminuer cette charge euh, Effectivement,
1: il y a la délégation. Qui, euh, savoir déléguer, c'est hyper important. Je pense que la première étape, c'est déjà d'en parler. Euh, on se rend compte que les parents qui euh, vivent euh, de manière assez... Euh, négative et lourde leur charge mentale, c'est des parents qui peuvent être assez isolés, euh, qui pas forcément en parler. Donc, commencer à en parler à ses amis ou à ses collègues euh, pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul à vivre ça. Mmh. Déjà, c'est un premier pas. Euh, dans mon entreprise, on pourra en reparler. On a monté un club de la parentalité ah, où euh, les parents euh, euh, échangent euh, sur tout et sur rien. Et euh, on a un groupe WhatsApp, on organise des déjeuners. Et rien que ça, le fait de blaguer, pl pl plaisanter et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça c'est un premier pas et ça aide
0: mmh.
1: ensuite euh, comme je le disais, l'entreprise elle peut venir euh, excusez-moi j'ai perdu le fil de ma question
0: <rire> ouais non mais je pense que tu étais bien parti, c'était les différentes sources de charge mentale. Donc il y avait la délégation. C'est que je me demandais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent diminuer cette charge oui, mentale Oui oui, OK, ouais,
1: merci. Ça. <rire> merci. <oui. T> <rire> Donc effectivement, euh, le fait d'en parler, de pas se sentir tout seul, le fait de déléguer et euh, le fait d'agir en fait pareil euh, au sein de son entreprise, mmh. ça va pouvoir euh, aider. Quand on commence à en parler, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a d'autres collègues qui vivent la même chose et là à partir du moment où on est plus c'est plus facile d'agir. D'aller voir son entreprise en disant, tiens, on pourrait mettre en place oui. des choses qui aideraient les parents à gérer leur charge mentale. Par exemple, le fait de nommer un référent parentalité, ce qu'on a aussi fait dans mon entreprise, c'est euh, hyper utile parce que ça euh, permet d'apporter de, de, aux collaborateurs une oreille, une écoute, quelqu'un qui est complètement neutre, qui est juste là pour, encore une fois, les écouter, les accompagner et euh, avoir un peu d'empathie vis-à-vis d'eux. C'est complètement gratuit. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que l'entreprise dise non. Euh, on lui dit, euh, c'est gratuit, ça coûte rien. Et en plus, ça peut t'apporter des bénéfices puisque ça va améliorer la QVT des collaborateurs. Donc, on peut commencer par des petites choses comme ça. Et une fois que l'entreprise va se rendre compte de tous les bénéfices que ça apporte, là, on va pouvoir aller plus loin et mettre en place des choses un peu plus approfondies, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, le coaching individuel, l'accompagnement en retour de congé, maternité, paternité, etc. Donc, euh, ouais, les trois actions pour moi, c'est euh, en parler, agir et apprendre à déléguer.
0: Dans ce que tu dis, j'entends aussi quand même euh, qu'il y a un vrai besoin d'avoir une culture de boîte qui, euh, et qui soit dans cette, euh, qui, qui comprenne tes enjeux. En fait, je pense qu'il y a différents niveaux. Le manager a effectivement euh, des actions qu'il peut lui mettre en place. Si les dispositifs interne à l'entreprise, si euh, les RH, si la direction euh, ne laisse pas de place à ces éléments-là, euh, ça fonctionne pas. quoi
1: Clairement, je, il faut que l'entreprise soit un minimum ouverte mmh. pour qu'elle puisse entendre tout ça. J'ai la chance d'avoir été dans une entreprise qui, euh, quand j'ai euh, amené tous ces sujets-là et que je les ai proposés, euh, a tout de suite accepté et euh, s'est tout de suite rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir et de ce que ça pouvait apporter. Je pense mmh. que c'est pas le cas partout. Après, les choses changent. On parlait tout à l'heure de l'évolution de la réglementation. On en parle de plus en plus. Euh, mmh. de la charge mentale, de l'importance de d'accompagner la parentalité donc les choses se mettent en place progressivement mais oui clairement il y a des entreprises qui vont être plus ou moins ouvertes à ce genre d'initiatives
0: mmh. Et euh, tu vois ça me fait penser à une question aussi culturelle quand on a une jeune entreprise je pense notamment en start-up avec une moyenne d'âge je sais pas de 26-27 ans bah, progressivement euh, si, euh, si l'entreprise marche bien et si les employés sont heureux ils peuvent rester 4-5 ans-6 ans et donc on a une population en fait qui grandit dans cette start-up là et qui euh, qui passe une culture très euh, euh, on, on se voit euh on se voit après 18h, on prend des coups, on boit des verres, on fait des soirées, etc. À une culture, bah, on n'a plus le temps en fait. Euh, du coup, on, euh, on devient parents, etc. Donc il y a quand même un switch finalement dans la dynamique. Euh, à quel point est-ce que ça joue sur l'épanouissement au travail Est-ce que, à quel point est-ce que ça 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 crée euh, des 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 gaps euh, chez les chez, chez les collaborateurs qui ont moins le temps euh, du coup de faire des choses qui sortent du cadre du travail Je ne sais pas si tu as un regard là-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon cabinet de conseil parce ah, que tu as décrit. C'est exactement ce qu'on <rire> a vu.
1: Exemple. Mon cabinet de conseil, il a été créé en 2008 avec euh, des gens qui étaient jeunes, qui avaient euh, moins de 30 ans, okay. donc euh, et avec euh, vraiment euh, hyper dynamique. Euh, on avait envie de, de faire plein de choses, etc. Donc euh, moi, je les ai rejoints un tout petit peu plus tard, mmh. mais en 2012. Mais y il avait, y avait encore cet état d'esprit euh, très euh, alors, je ne sais pas si je dirais start-up, mais en tout cas, euh, petite entreprise familiale et hyper dynamique. Euh, et euh, effectivement, euh, un des gros euh, leviers euh, d'engagement de, des collaborateurs, c'était la fête. On est un cabinet de conseil avec un gros côté festif, mmh. euh, aller boire des verres, euh, passer des soirées ensemble, partir en week-end d'entreprise euh, assez festif, etc. On continue à le faire. Mais néanmoins, exactement comme tu le décrivais, les collaborateurs ont grandi ont vieilli, ont eu des enfants progressivement et aujourd'hui ont eu envie de se retrouver aussi différemment et quand j'ai proposé d'organiser la première initiative parentalité dans mon entreprise qui était ce qu'on a appelé la journée des enfants, donc à savoir euh, un samedi après-midi où euh, les collaborateurs viennent avec leurs enfants et leurs conjoints pour partager un goûter, euh, des activités etc. C'est exactement l'argument que j'ai donné. J'ai dit on adore la fête, on a envie de continuer à le faire, on n'a pas envie de mettre nos pantoufles et juste de rentrer chez nous, mais on a aussi envie de partager autrement et euh, par d'autres leviers. Et partager autrement, c'était aussi partager euh, bah, des moments avec nos enfants, leur montrer euh, notre lieu de travail, découvrir, rencontrer les enfants de nos collègues. Et tout ça a hyper bien marché et cohabite très bien. Et euh, donc, bah, on continue à faire la journée des enfants et on continue à faire la fête ensemble. Et ça fonctionne super bien.
0: Et, euh, et bah merci pour cette réponse. Je suis très contente, effectivement, de... que tu aies vécu euh que tu as vécu en fait cette expérience là et la question que je me demande en t'entendant c'est à quel point du coup les personnes qui eux n'ont pas d'enfants ne se sentent pas exclues en fait quand il y a des choses qui sont organisées euh, par exemple le samedi matin pour les parents alors déjà, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas, euh, t'as pas d'enfant, tu rentres pas hein. <rire> avec un videur ouais. euh, qui. <rire> c'est ça.
1: Tout le monde a le droit de venir. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants sont les bienvenus. Euh, je dois reconnaître qu'ils viennent pas forcément parce qu'ils se reconnaissent pas dans l'événement, mmh. mais en tout cas, ça a toujours été extrêmement clair que c'était ouvert à tout le monde et que tout le monde était bienvenu. Euh, ils se retrouvent pas euh, là-dedans où ils viennent pas parce que euh, c'est pas le, leur état d'esprit ou c'est pas la, la manière dont ils ont envie d'échanger. Mais il n'empêche qu'ils ont un regard extrêmement positif là-dessus, euh, qu'ils trouvent ça super sympa, et euh, que euh, le lundi, quand on arrive et qu'il reste des bonbons, ils sont aussi hyper contents hein, de taper. Donc, <rire> donc, finalement... Euh, c'est juste différentes manières d'échanger, de, de collaborer, de contribuer. Et moi, il y a d'autres choses qui se font dans l'entreprise euh, auxquelles je participe moins parce que j'ai pas le temps ou parce que je me reconnais moins dedans. Et c'est pas grave. Je trouve ça génial qu'il y ait plein d'initiatives différentes. Et justement, plus va y avoir de la variété, plus les collaborateurs vont pouvoir se reconnaître dans certains éléments et, et aller chercher ce qui leur convient. Donc, je trouve que c'est cette variété qui crée euh, la richesse et qui est euh, hyper euh, profitable pour l'entreprise.
0: Mmh. Bah ouais, je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais effectivement, la, la question que je me pose, c'est aussi, euh, surtout dans cette société, enfin avec les nouvelles générations, où il euh, y a quand même une charge, enfin il y a une charge psychologique par rapport, euh, peut-être plus quand on est une femme, je sais pas, mais par rapport au fait que le fait d'avoir des enfants fait partie presque de l'aventure euh, mmh. d'une femme, alors que, bah certaines n'en veulent pas forcément, et on arrive à un stade en entreprise où... Euh, ou tout autour de nous, bah voilà, il y a des congés maths, etc. Et donc, c'est comment faire euh, vivre cette culture euh, sans pour autant... Enfin, euh, culture ouverte, justement, et propice euh, à la bonne euh, santé mentale des jeunes parents, euh, tout en respectant et sans pressuriser, en fait, ceux qui n'en veulent pas. Mmh. Euh, je trouve que... Voilà, c'est... Contrairement, en fait, à d'autres valeurs, comme la bienveillance ou... Euh, enfin, c'est galvaudé, mais euh, l'entraide, etc., quoi. qui sont ouais. plus universelles, qui peuvent toucher tout le monde, finalement, euh, celle-là peuvent être clivantes quoi.
1: J'entends. Je, je, je pense que la clé, c'est vraiment de se dire... Euh, en fait, la première valeur, c'est le respect de ce qu'est l'autre et... Mmh. Euh, dans toute sa diversité. Donc, on parle de parentalité, on pourrait parler d'orientation sexuelle. Enfin, mm. L'idée, voilà, c'est juste de dire, pour paraphraser une entreprise, vient comme t'es. Mm. Et, euh, et donc, viens comme t'es, parents, parce que pendant longtemps, la parentalité a été laissée à la porte de l'entreprise et les collaborateurs ont dû se couper en deux. Mais vient aussi comme t'es, dans toute mm. ta diversité, dans tout ce que ça peut représenter. Et euh, je... À partir du moment où on est dans cette idée d'ouverture, il euh, n'y a pas d'exclusion en fait c'est plutôt une inclusion de tout le monde dans ce qu'il est que de dire bah, on, on inclut lui et pas l'autre en fait mm. c'est une posture générale mm. c'est là où ça devient plus universel
0: ouais complètement complètement. Euh, c'était un sujet effectivement qu'on avait relevé ce matin euh, et euh, que, je trouve, que je trouve effectivement intéressant euh, Aborder. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut
1: faire un petit peu attention euh, à la manière dont on aborde les choses. Oui. Euh, je suis intervenue en entreprise il y a quelques mois pour parler justement du lien entre pédagogie et management. C'était un séminaire, donc l'idée c'était un peu euh, de faire faire un pas de côté aux managers en leur parlant de ce lien avec la pédagogie, en, en leur faisant faire un détour vers la pédagogie pour ensuite euh, qu'ils puissent... Euh, prendre du recul et réfléchir sur leur travail de manager et de collaborateur. Et j'ai fait extrêmement attention en commençant euh, le séminaire, en précisant bien que j'allais parler de relations parents-enfants parce que moi ma fille c'est un peu ma bêta testeuse donc j'avoue je parle pas mal de mes expériences avec elle, mais que tout ce que je disais ça pouvait s'appliquer à une relation grand-parent-enfant, euh, parrain-filleul et qu'on n'était absolument pas obligé d'avoir des enfants pour être sensible à ce discours-là. Mm. Et d'ailleurs, la collaboratrice qui m'avait invitée à ce séminaire-là, euh, elle regarde mes vidéos et euh, elle, elle apprécie beaucoup euh, le, le discours et euh, ce que je peux porter, euh, mais elle n'a pas d'enfant. Et elle me disait qu'elle se reconnaissait euh, énormément dans ce que je pouvais dire, alors qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle euh, ne mm. pratique pas forcément euh, la pédagogie ou l'éducation avec des enfants au quotidien. Mm. Donc c'est important de garder aussi euh, cette ouverture-là, je trouve. Oui,
0: ouais, complètement. Est-ce qu'il y a euh, un, un changement assez... Euh... Percutant et pertinent que tu pourrais nous partager d'un manager justement qui a switché euh, vraiment de, de posture en entreprise. Si c'est pas le cas, c'est pas...
1: Non, j'avoue là comme ça en t'écoutant, j'ai pas d'exemple précis euh, qui vient en tête. Le... Je crois que les choses se font, enfin, moins de ce que j'ai constaté, se faisait plutôt progressivement. J'ai pas vu euh, vraiment de gens qui faisaient à volte face. Ça doit exister hein, très sûrement. Euh, mais très certainement mais j'ai pas eu l'occasion de le, mmh. le constater moi j'ai plutôt vu des évolutions euh, progressives, progressives. Ouais. Okay. par contre oui j'ai vu des managers évoluer clairement dans leur management avec euh, euh, plus d'empathie plus d'écoute euh, des gens qui étaient très euh, un, un peu durs dans leurs attentes etc et qui euh, se sont beaucoup ouverts je trouve mmh. euh, après euh, être devenus parents
0: patience et résilience exactement <rire> <rire> et euh, et aussi y a la, alors du coup on a on a parlé effectivement de l'importance euh, de comment est-ce qu'on pouvait gérer cette charge mentale euh, de l'importance de le faire euh, et moi j'aimerais bien aussi qu'on regarde euh, l'impact que ça peut avoir justement euh, de ne pas créer ce cadre propice à la gestion de charge mentale en entreprise. Qu'est-ce que ça peut générer du coup de, j'ai envie de dire, négatif hein, mm. euh, finalement en entreprise quand cette charge mentale est bien présente
1: Du stress, beaucoup. La charge mentale, c'est beaucoup, beaucoup de stress. Euh, parce qu'on a l'impression de ne pas réussir à gérer euh, la multitude de choses qu'on doit faire, planifier, etc. Mm. Euh, de la fatigue aussi, de la fatigue mentale et un moment physique qui peut aller jusqu'à un burn-out. Et euh, le, tout, toutes ces petites choses-là, euh, enfin ces grosses choses-là, ces choses importantes, le stress, etc., ça peut aussi entraîner des comportements euh, négatifs dans l'entreprise. On parlait tout à l'heure de la peur de déléguer, euh, d'une de, de, difficulté à donner de l'autonomie à ses collaborateurs, etc. Quand on additionne tout ça, je suis stressé j'ai peur de déléguer, j'ai besoin de ton contrôler, ça fait un cocktail qui est assez explosif et un comportement qui peut être notamment de la part des managers assez difficile à vivre. C'est là où on va avoir toutes les petites piques du quotidien, euh, des mails euh, un peu cinglants, du style « je t'avais demandé de faire ça, tu l'as pas fait » ou euh, « tiens, euh, pourquoi tu es parti tôt On n'avait pas fini ça » et toutes ces petites choses qui paraissent anodines mais en fait qui euh, sont... Euh, dure à vivre au quotidien et qui vont aussi générer du stress pour les collaborateurs, de l'anxiété, sachant que eux aussi ils ont une charge mentale et des choses à gérer, ils ont aussi du stress personnel. Et là, ça crée un, un climat qui est assez néfaste dans l'entreprise. Donc, mmh. c'est important euh, pour l'entreprise de venir accompagner à tous les niveaux, accompagner les collaborateurs, les managers, et euh, toutes ces initiatives-là, elles vont être hyper complémentaires. On va pouvoir lancer une initiative sur la parentalité euh, pour, encore une fois, accompagner euh, les retours de congés maternité, aider, à euh, créer un club des parents, etc. En même temps, on va pouvoir travailler sur le management mm -hmm. et mettre en place des nouveaux modes de management, mm -hmm. par exemple, et tout ça va se répondre. Parce qu'encore une fois, c'est des problématiques, on vient se poser les mêmes questions. Et euh, faire travailler ces managers sur les questions de responsabilisation et d'autonomie, ça va aussi les faire réfléchir sur des questions de parentalité et D'empathie, d'ouverture. Donc, au final, euh, quand on commence à lancer ces chantiers-là, euh, on va en, en, en mettre, euh, je vais pas dire de plus en plus, parce que ce pas une idée d'accumulation, mais ils vont venir se compléter, en fait, et s'enrichir. Et euh, plus on va travailler sur ces différents aspects, plus euh, la force de frappe va être puissante et va être démultipliée. Ça, mmh. c'est intéressant.
0: Okay. Maintenant qu'on a parlé effectivement de, de toute cette partie autour de la gestion de la charge mentale, j'aurais été aussi très curieuse que tu nous partages, euh, toi, tes, euh, tout tes, tes process, tes outils, enfin toute la dynamique que tu as mis en place pour euh, vraiment euh, travailler sur ta pédagogie, ta transmission qui te sert euh, au travail, mais aussi en tant que parent, tout simplement.
1: Moi, okay. euh, ouais, Il y a quelque chose qui a été hyper important dans toute cette démarche-là, et euh dont j'ai pris conscience euh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'est euh, le fait que euh, effectivement le travail que je fais à la maison et euh, le, avec ma fille en réfléchissant sur la pédagogie et mon travail de consultante où euh, je mène beaucoup de réflexions sur le management, ça vient s'enrichir. Et c'est un élément pour moi qui est important quand on parle de charge mentale. Je te donnais tout à l'heure la définition de la charge mentale où je te disais, quand on a quelqu'un qui travaille et qui doit s'occuper de la maison, ça fait double charge et on a un sentiment de culpabilité qui vient parce qu'on a l'impression de, à chaque fois qu'on est à la maison, c'est au détriment de son travail, à chaque fois qu'on est au travail, c'est au détriment de la maison. On a l'impression de n'être jamais au bon endroit au bon moment. Et ça, moi, j'ai réussi à le surmonter grâce à ce lien entre management et pédagogie. Quand j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube et puis euh, un peu avant quand je commençais à, à travailler sur tous ces sujets-là, c'est là où je me suis rendu compte que euh, ce que je faisais avec ma fille, euh, par exemple, le, quand on est parent, on est obligé d'être agile. En fait, un enfant, ça, ça, ça évolue extrêmement vite. Et... Euh, par exemple, sur les... je me souviens quand elle était toute bébé, sur les horaires de sieste. Euh, au bout de trois semaines, tu commences à comprendre que c'est bon, elle fait sa sieste entre 14h30 et 15h30, que c'est le moment où tu vas être un peu tranquille, prévoir une visio, voire prendre une douche, ce qui est un luxe absolu. Et euh, en fait, le jour où tu as compris ça, elle change complètement ses horaires. Et là, il faut que tu te réhabitues, il faut que tu te réadaptes. Euh, et c'est comme ça tout le temps avec les enfants. Ils évoluent extrêmement vite et tu es obligé de t'adapter en permanence. Et c'est là où j'ai fait le parallèle avec l'agilité en entreprise, où je me suis dit, mais en fait, t'es obligé de t'adapter tout le temps, et c'est aussi ce qu'on demande aux collaborateurs et aux managers quand ils sont agiles. Et en menant ces parallèles-là, je me suis rendu compte que les réflexions que j'avais, quand je réfléchissais à la pédagogie avec ma fille, c'était des choses qui venaient aussi enrichir ma réflexion en tant que consultante et manager. Et vice-versa, ce que je faisais en entreprise, je te parlais tout à l'heure de la rétrospective qui est un outil que j'ai beaucoup utilisé en entreprise, que j'ai adapté pour pouvoir l'utiliser à la maison, bah ça vient me servir à la maison. Et là, j'ai arrêté d'opposer, perso et pro, et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était des univers qui venaient se répondre et s'enrichir. Et là... Tu baisses ta culpabilité parce que le temps que je passe avec ma fille, je passe beaucoup de temps avec elle et j'adore ça, c'est pas du temps qui est perdu pour mon travail. C'est des moments, des réflexions que je vais ensuite digérer, qui vont me nourrir et qui vont me resservir et venir enrichir mon travail. Et inversement, les réflexions que je peux avoir dans mon travail sur les questions, on en parlait, d'autonomie de responsabilisation, ça vient aussi nourrir ce que je peux faire avec ma fille. Et du coup, j'arrête d'opposer ces temps-là. Au contraire, je considère qu'ils viennent s'enrichir mutuellement. Et donc, j'arrête de culpabiliser parce que chaque moment que je peux passer, que ce soit en perso ou en pro, ça vient enrichir l'autre monde et ça vient se répondre. Mmh. Euh, et ça, c'est euh, c'est ce qui m'a vraiment permis de sauter un pas et de euh, bah, baisser cette charge mentale hein, en disant, euh, en fait, euh, relis et enrichi au, au lieu de culpabiliser. Et ça, ça a été vraiment un moment une vraie prise de conscience, euh, ce truc-là. Voilà. Et après, pour te donner des exemples un peu plus précis, euh, je peux te parler de la raison d'être de l'entreprise, par exemple, qui euh, donc quelque chose, hein, une thématique que j'avais beaucoup travaillé en tant que manager sur l'importance de définir une raison d'être pour l'entreprise, etc. Et euh, je me suis rendu compte que c'était aussi très intéressant en tant que parent de définir une raison d'être pour l'éducation de son enfant. Quand on éduque son enfant, euh, on est très dans le quotidien. D'ailleurs, tout ce qu'on peut lire ou voir, c'est beaucoup sur euh, qu'est-ce que je fais euh, au quotidien, euh, quel biban je vais choisir, est-ce qu'il faut allaiter ou pas On est beaucoup dans le quoi et dans le comment. On se pose pas beaucoup la question pourquoi. Et notamment, pourquoi est-ce que j'éduque mon enfant Où est-ce que euh, j'ai envie de l'emmener à très long terme Se poser cette question-là, mener cette réflexion-là, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de prendre du recul vis-à-vis -vis de son quotidien, ça permet de se donner une ligne directrice à très long terme, et ensuite d'apporter beaucoup plus de cohérence entre ses décisions et ses actes. Si je sais où je vais aller, j'ai une espèce de phare qui me guide, bah du coup, tout ce que je vais faire au quotidien, ça va aller dans cette direction-là, et ça va être beaucoup plus cohérent. Donc voilà le, le genre de parallèles et de réflexion qui m'ont énormément aidée, euh, sur le côté euh, perso, avec ma fille, puis sur le côté pro aussi. Hein. Parce que ça vient toujours, encore une fois, enrichir ce que je peux proposer à mes clients ou aux autres consultants de mon entreprise. Mmh.
0: Et... Voilà. Euh sur le plan très pratico-pratique, bah tu parlais notamment de la rétrospective. Enfin, je, je serais curieuse que tu nous en dises un peu plus ou même avec un autre type de euh, je sais pas d'atelier que tu as mis en place. Comment cette euh... en fait, je suis très curieuse de comprendre comment la 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 même pédagogie a euh, à la fois euh, servi euh, pour l'apprentissage de ta fille, je sais pas par exemple euh, apprendre par cœur une poésie, j'en sais rien, et comment ça a été réplicable finalement dans le management en donnant des exemples euh, simples.
1: Je pense que encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est de se poser des questions. Mmh. Et euh, c'est un peu l'enjeu de la rétrospective. On se pose des questions pour se mettre dans une dynamique d'amélioration continue. Mmh. Qu'une rétrospective, c'est juste euh, prendre un temps d'échange et se demander ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qu'on peut améliorer. Ces questions-là, on peut se les poser sur plein de thématiques différentes au travail pour améliorer le fonctionnement d'une équipe mais aussi à la maison et moi je m'en suis par exemple servie pour euh, les vacances en revenant de vacances et là on a fait notre première rétrospective il y avait des choses qui s'étaient extrêmement bien passées pendant les vacances et d'autres qui avaient amené un peu de tension et donc euh, dans la voiture euh, sur le trajet de retour des vacances on a fait notre première rétrospective en famille avec ma fille et mon mari ma fille avait 5 ans à l'époque donc elle était très jeune et j'ai euh, tout simplement posé ces questions-là c'était un moment où on était tous dans Détendu, il n'y avait pas de tension. J'ai demandé qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant les vacances, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et il y a des choses extrêmement intéressantes qui en sont sorties. Mmh. Bien entendu, ça n'est pas les mêmes réponses que ce qu'on aurait eu au travail. Encore une fois, les réponses diffèrent. Mais les questions sont toujours intéressantes de se poser. Et pour te donner un exemple très concret, ce que ma fille m'a dit, c'est que je criais trop et que euh, ça lui faisait peur. Ce qui a été un gros choc pour moi d'entendre que je pouvais faire peur à ma fille, je ne pouvais pas l'imaginer. Elle a très bien fait de me le dire elle a très bien fait de me le dire à ce moment-là. C'est Encore une fois, c'était un moment calme qui était propice à la discussion. Si elle me l'avait dit au moment où j'étais énervée, j'aurais pas été à l'écoute. Et là, c'était un très bon moment pour, pour le dire. Et euh, on a du coup, euh, et décider ensemble, construit ensemble un rituel pour euh, que je crie moins à la maison, et euh, du coup, à surtout arrêter de lui faire peur. Et aujourd'hui, quand je sens que euh, je commence à m'énerver, je m'énerve très très peu souvent, mais quand ça part, c'est assez volcanique, et quand je sens que euh, je commence à m'énerver, je lui explique tout simplement, dans 90% des cas, c'est parce que, justement, j'ai un peu trop de charge mentale, trop de choses à gérer et fatiguée, mais ça a souvent rien à voir avec elle, en fait. Et du coup, là, je lui dis juste, euh, et Léonore... Euh, « Là, je sens que ça commence à bouillir en moi. Euh, Laisse-moi juste cinq minutes, s'il te plaît, ou euh, aide-moi, etc. » Et elle comprend très bien. Dans ce cas-là, tout de suite, elle me dit « Bon, je, je vais vider la vaisselle, je vais ranger ma chambre. » Et ça fait tout de suite baisser les choses. Et aujourd'hui, il euh, y a quasiment même plus du tout, en fait, de, de cris ou d'énervement. ça a hyper bien marché et ça a été super salutaire d'en parler. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose qu'en entreprise. Je, euh, bon, si on avait fait une rétrospective, on n'aurait pas eu les mêmes choses. Quoique, parfois, des managers crient et ça leur ferait du bien aussi de réfléchir à, à ça. Mais, euh, mais ce qui était intéressant, c'est de de reprendre les questions de la rétrospective et de les poser à la maison. Et encore une fois, euh, se poser des questions, ça, ça fait toujours avancer. Moi, je suis une, une grande fan euh, des, mmh. des questions. Et je trouve que les les questions apportent souvent même plus que euh, la réponse
0: qu'on peut apporter. Mmh hyper intéressant euh, je trouve qu'elles aident aussi beaucoup à juste comprendre tout simplement la perception de l'autre comment l'autre a vécu finalement et c'est très enrichissant exactement ça me euh Questionne aussi sur comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que cette histoire-là, tu pourrais d'une manière complètement différente la transposer en entreprise, parce que je trouve que c'est un feedback hyper intéressant que ta fille t'a donné. Et euh, les, 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 les symptômes sont pas forcément, enfin les symptômes, plutôt les, les résultats sont pas forcément les mêmes en rue. Je, je, je qu'en tant que manager, tu ne cries pas sur tes employés, non. mais mais de se dire que il y a quand même de, une, une sorte de, de 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 prendre conscience que la colère peut monter euh, quand on a quand notre mémoire vit, enfin quand no, oui. notre quand quand on est là quoi, on n'en peut plus et qu'on est euh, euh, qu'on est sous l'eau et énormément sollicité. Après ce feedback-là que tu as eu euh, par ta fille, est-ce que ça t'a permis de changer, de modifier les choses en entreprise
1: Alors je dois reconnaître que je m'énerve. Jamais en entreprise. Très, très rarement. Ça a dû m'arriver euh, cinq fois dans ma vie. Euh, mmh. enfin. et, euh, et quand je me suis énervée, c'était plutôt de la colère froide et pas euh, mmh. de cris. Donc, euh, mais parce que euh, je fais plus attention. Enfin, C'est pas que j'ai pas envie de m'énerver, c'est que je faisais déjà plus attention en entreprise. Et... Euh, pour une raison X ou Y, je me permettais de plus crier à la maison. Mmh. Alors qu'en fait, euh, en menant cette rétrospective, j'ai pris conscience que non, il n'y avait pas de raison que je me permette de plus crier à la maison qu'en entreprise. Euh, C'était salutaire, euh, ni pour mes collaborateurs, mais ni pour ma chaîne non plus, et ni pour mon mari. Donc, euh, là, je l'ai pas... Euh, je l'ai pas répliqué tel quel euh, dans mon travail de manager. Par contre, euh, ça, j'étais déjà convaincue par la rétrospective, mais alors là, ça m'a convaincue à 3000%. Quoi. Mm. Les... Vraiment, je me suis rendue compte de la puissance de l'outil et quel que soit le contexte dans lequel on l'utilise. Mm. Donc, euh, je continue à en faire et euh, je trouve qu'à chaque fois, ça apporte, euh... mm. ça apporte énormément. Mais euh, je partage avec toi sur le fait que d'autres leçons que j'ai pu tirer euh, d'autres rétrospectives on m'a aussi fait évoluer dans mon travail de manager, et clairement, le manager que je suis aujourd'hui, il est... Euh, il, il découle de euh, tout ce travail que j'ai pu faire euh, sur ces réflexions-là, et euh, de tout ce que j'ai pu vivre avec ma fille. Elle m'influence, euh, on s'influence mutuellement, et elle m'influence beaucoup. Et mon mari aussi, j'en parle pas trop, ce que je... Je parle pas trop de nos relations de couple, je trouve que c'est plus privé, je sais pas pourquoi, mais euh, il a aussi une influence euh, dans tout ce que... dans tout ce que je peux faire, et ma façon de faire les choses. Mm.
0: Ok, très intéressant. Et euh, et du coup, on a on a beaucoup parlé du parallèle euh, parentalité euh, et comment je peux le reproduire en entreprise. Euh, bah, Peut-être que la rétrospective, en fait, c'est quelque chose que tu tires de l'entreprise et que tu l'as ramené. Euh, ouais. J'imagine. Euh, enfin, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, euh, d'autres d'autres types d'ateliers, de process, etc., que toi, t'as trouvé pertinent? À, euh, soit prendre l'entreprise pour l'amener euh, dans la parentalité ou vice-versa
1: Oui, je te parlais de l'arbre à personnage tout oui. au début euh, de, de notre échange. L'arbre à personnage qui est aussi un outil euh, qui est utilisé en entreprise, dans des situations de changement. En général, euh, moi, j'utilise l'arbre à personnages pour commencer un atelier. Dans le cadre d'un projet où va y avoir du changement, euh, l'arbre à personnages, c'est un, un dessin d'un arbre avec des petits bonhommes qui sont représentés dans plein de situations différentes. Mmh. Il, y a, euh, il y en a qui montent à l'arbre, il y en a qui s'entraident, il y en a qui tombent de l'arbre, il y en a qui roupillent. On a un panel comme ça euh, de sentiments et d'émotions mmh. qui sont représentés. Et euh, donc Je l'utilise dans un projet de changement. Je demande aux, en général aux participants qui vont être impactés par le changement de choisir un personnage et de se positionner ce qui permet de comprendre le ressenti des collaborateurs par rapport au changement et en regardant cet arbre à personnage là j'utilisais aussi à l'université d'ailleurs avec mes étudiants pour comprendre un peu leur mood au début d'un cours et ensuite adapter le cours quand tout le monde tous les étudiants se mettent sur le bonhomme qui dort je me dis ok il va falloir que je dynamise un peu le cours et je me suis dit en fait on peut aussi l'utiliser en famille dans une situation de changement dans le cadre de la famille on vit aussi des changements. Une naissance, c'est un changement pour tous les membres de la famille, un déménagement, un changement d'école. Et je me suis dit que c'est hyper intéressant de venir réfléchir et accompagner ce changement-là. On accompagne le changement d'entreprise, mais finalement, pas forcément à la maison, ou en tout cas pas avec des outils. Je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser ces outils-là, encore une fois, pour se poser les mêmes questions. Comment est-ce que les membres de la famille vivent ce changement-là Et donc j'ai tout simplement proposé d'utiliser cette œuvre à personnages et d'inviter tous les membres de la famille à venir coller une petite gommette sur le personnage qui représentait leur émotion, leur ressenti face au changement. Euh, on peut le faire plusieurs fois, par exemple sur un déménagement, on va le faire avant de déménager, pendant le déménagement et avant. Ça va aussi permettre de voir l'évolution du ressenti. Et euh, ça va permettre pour les parents bah, de mieux appréhender, de mieux comprendre, t'en parlais tout à l'heure, ce que ressentent leurs enfants. Et du coup, euh, bah de pouvoir mieux y répondre, tout simplement, et de pouvoir mieux les accompagner. Donc, encore une fois, on va se poser la même question. Comment est-ce que les personnes vivent ce, ce changement-là Quel est leur ressenti Et on va apporter des réponses différentes et adaptées. Je vais pas apporter les mêmes réponses à mes collaborateurs qu'à mes enfants, mais en tout cas, je sais qu'il va falloir que j'agisse et ça va m'aider à mieux comprendre des choses.
0: Mmh. Maintenant, j'ai envie de faire un, un exercice un peu différent. Je me mets dans la peau... un. En... J'ai envie de me mettre dans la peau d'un manager et euh, et de pointer quelques difficultés qu'on peut avoir comme manager. Et je serais hyper curieuse de voir, si c'est le cas, euh, toi, comment justement ce, ce, ce processus de euh, qui se nourrit entre parentalité et management a pu être utile dans ces cas-là. Mmh. Ce que je peux voir en entreprise, euh, c'est qu'en tant que manager, parfois, on me dit les choses une fois. On dit les choses deux fois, on dit les choses trois fois, <rire> et c'est toujours pas intégré. Ouais. Et c'est souvent, et on peut, le, on, on peut aussi le voir chez les enfants, Tout à fait. Euh, notamment les, les jeunes enfants qui ont besoin d'être euh, cadrés. Euh, dans ces cas-là, euh, toi, comment est-ce que tu, tu le vis <rire>
1: C'est un super bon exemple. <rire> super, super <rire> bon exemple. Euh, effectivement, on répète 50 fois quand on est parent, et on répète 50, parfois 50 fois quand on est manager, et c'est épuisant. Euh, je pense que la première chose à se demander, moi c'est une question que je me suis posée, c'est pourquoi je répète 50 fois, sachant oui. que ça marche pas. Il hein. faut aussi se le dire. C'est ça. Ouais. Euh, à dire, ça ne marche pas plus à la 50e fois qu'à la 49e fois. Donc il y a un moment où on est en train de s'épuiser pour rien. donc Déjà, il y a oui. cette prise de recul à avoir, qu'on soit à la maison ou en entreprise. bon, bah, j'arrête là, de toute façon. Euh, je, je suis en train de me vider de mon énergie pour un résultat qui est nul. Donc déjà, se, se prendre conscience que ça marche pas. Et après, se demander pourquoi est-ce que ça marche pas et qu'est-ce qu'on attend. Quand on répète, c'est en général parce qu'on est frustré, parce qu'on dit quelque chose, on demande une action et on attend une réaction immédiate. Par exemple, je demande à ma fille d'aller à la douche et elle ne va pas à la douche. Ou je demande à mon collaborateur de faire son compte-rendu bon d'activité parce que le contrôle de gestion doit clôturer euh, le mois et qu'il le fait pas. Et c'est ça qui va m'énerver. C'est ce côté... Euh, J'attends une réaction immédiate et la personne ne le fait pas tout de suite. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, je vais encore essayer de prendre un peu plus de recul et de me dire, mais finalement, si j'anticipe un peu plus et si je mets en place une espèce de management par les objectifs, ça fonctionnera peut-être mieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre le dernier moment et de dire, va prendre ta douche ou fais ton compte-rendu d'activité, je vais pouvoir dire à ma fille, le soir, il faut qu'à 19h, tu sois douchée. Et ensuite, tu organises ta soirée comme tu le souhaites. Ma fille adore lire, j'ai énormément de mal à la décrocher de ses livres. Elle sait juste que il faut qu'à 19h, elle soit douchée. Mais après, qu'elle lise de 18 à 18h30 et qu'elle prenne sa douche de 18h30 à 19h ou qu'elle fasse l'inverse, c'est son organisation personnelle. Et donc, le... déjà, je, je m'en mêle moins parce qu'elle elle sait ce qu'elle a à faire. Euh, encore une fois, elle sait pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle le fasse. Et par contre, sur le comment, c'est elle qu'elle a l'attitude. Et pareil avec mes collaborateurs. L'important, c'est de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent faire les choses. Pourquoi est-ce qu'il faut que le compte-rendu d'activité soit fini à telle date, et qu'ils sont les gens qui sont dépendants derrière, et que si on attend quatre jours de plus pour le faire, le contrôle de gestion et la compta, ils sont dans la seringue. Et juste de faire ce vie ma -vie là en fait, ça permet de comprendre tout ça, et de responsabiliser, en disant, que ça soit aux collaborateurs ou à ses enfants, en fait... Il faut juste que ça soit fait pour telle date. Après, mmh. tu t'organises comme tu veux. Je ne vais pas être sur ton dos et je ne vais pas te surcontrôler. Et euh, le fait de, de prendre ce recul-là, de se rendre compte, un, que ça sert à rien de répéter, et deux, euh, qu'il faut sortir de cette attente de, de demande et d'attente de réaction immédiate, parce que c'est ce qui ne fonctionne pas, plutôt de se mettre dans une, une posture, de encore une fois, d'objectif, ça, ça ça, marche bien. Et puis, un petit peu d'empathie là-dessus, ça marche bien aussi si moi je suis en train de lire un livre passionnant et qu'on vient voir et qu'on me dit maintenant t'arrêtes tout de suite et tu vas faire ça <rire> ça va pas me plaire et je vais comme ma fille dire je finis mon chapitre mm. voilà bah c'est ce qu'elle fait en fait elle a fini son chapitre avant d'aller se doucher mais mm. quand je laisse la latitude ça se
0: passe et en fait franchement ça me... Ça me parle vachement ce que tu dis parce que je, je, referai le parallèle après sur le management, mais sur la partie effectivement éducation. Je, j'ai, et pour l'avoir moi aussi vécu comme ça avec mes parents, je trouve que c'est vrai que parfois j'ai le sentiment que c'est be c'est beaucoup, et même dans le management, fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Okay, okay. Et euh, je trouve ça extrêmement frustrant. Euh, que ce soit dans le management ou que dans la vie, euh, dans la vie de manière générale. Et tu parles d'empathie, je trouve que c'est très très juste effectivement d'avoir ce respect-là. Et je me suis rendu compte, et notamment avec mon frère qui avait pu, qui, qui, qui était un petit garçon très hyperactif et très violent petit, verbalement et physiquement, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup switché euh, une fois qu'on est parti à l'étranger où le rapport à l'autorité n'était pas le même pour les profs anglo-saxons que pour les profs français. Aujourd'hui, ça a peut-être évolué, mais c'est vrai que j'avais l'impression que quand on était à mon époque, si je veux dire ça à mon âge. Mais à mon époque, ça peut être parfois très, très, très directif, mmh. très autoritaire. Et ce changement de ce, 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 cette éducation plus d'égal à égal, plus de je te respecte en tant qu'humain, euh, parce qu'un enfant c'est aussi un humain, euh, ça a complètement fait évoluer sa manière. En fait, il se retrouvait être plus obéissant, tout simplement, donc ça a fait évoluer sa perception à l'autorité. Plus on infantilise, euh, moins on respecte, plus la personne va se comporter comme un enfant, comme quelqu'un d'irrespectueux, enfin, juste va se comporter comme de la manière dont on la perçoit ou dont on la traite, en fait. Je sais pas si ouais, c'est quelque chose que t'as vu. Euh,
1: vraiment, vraiment entièrement. Le... C'est une question de vision de l'autre, en fait. Maria Montessori, on la connaît beaucoup pour ses activités, etc., mais je trouve que son apport le plus important a été dans la nouvelle vision de l'enfant qu'elle a apportée. Maria Montessori, euh, elle explique... Donc, elle, elle a travaillé euh, début du 19e. Hein. Euh, donc, à l'époque, la vision qu'on avait de l'enfant, elle était archaïque. Un enfant, c'était... Euh, alors, un bébé, c'était un tube digestif qu'il fallait nourrir, c'est tout. Et après, un enfant, c'était juste une page blanche qu'il fallait remplir de connaissances et euh, qu'il fallait modeler, en fait, pour euh, le faire rentrer dans un cadre qu'on avait défini qui était un cadre d'adulte. Donc, les parents passaient leur temps à essayer de... Euh, que ça dépasse pas trop à droite, ça dépasse pas trop à gauche pour essayer de, de modeler l'enfant dans le cadre qu'on attendait de lui. Mmh. Et Marie-Montessori a elle, elle dit « Mais pas du tout, arrêtez euh, c'est pas ça, un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui naît avec une vie, une personnalité qui lui est propre dès sa naissance. » Et le rôle de l'éducation, c'est pas de modeler l'enfant, c'est euh, de l'accompagner dans le développement de cette personnalité-là. Mmh. Ça, je trouve que c'est un de ses plus grands apports et euh, on n'en parle pas assez, d'ailleurs, dans, dans ce qui est connu de Montessori. Et tout part de là, en fait. À partir du moment où je considère l'autre comme un être à part entière, qui a sa personnalité propre, avec ses traits de caractère, dans toute sa diversité, on en revient à ces questions de, de diversité et de richesse... Euh, je, je vais avoir un comportement vis-à-vis euh, -vis de lui, une posture vis-à-vis -vis de lui, qui va être une posture de respect, d'ouverture, d'empathie et d'écoute. Et là, euh, qu'on parle d'un enfant ou d'un collaborateur, c'est la même chose. Oui. Et effectivement, je pense que tout part de la manière dont on voit les gens. Et pour faire le parallèle avec le management, il y a... Euh, un théoricien alors, qui date un peu maintenant, mais qui s'appelle McGregor, qui disait euh, le comportement d'un manager, il est lié à la vision qu'on a de ses collaborateurs. Enfin, la vision qu'il a de ses collaborateurs. Et il disait, il y a deux visions. Euh, il y a une vision où je pars du principe que mon collaborateur, il est fainéant, euh, voire euh, qu'il peut un peu taper dans la caisse. Et dans ce cas-là, je vais tout mettre sous clé, je vais passer mon temps à surveiller. Je vais mettre en place un management de la carotte et du bâton ou je peux avoir une vision de mon collaborateur comme quelqu'un qui est compétent, euh, qui est quelqu'un d'honnête, et là, bah, je vais tout simplement le laisser faire son travail et euh, l'accompagner et, et respecter ses compétences et les mettre en avant, je vais arrêter de le surveiller tout le temps. Et euh, je trouve que c'est assez vrai, en fait, on a, on va tous se dire, mais non, mais moi je trouve que tout le monde, je respecte tout le monde, etc. Ouais, on peut se le dire, mais quand on regarde vraiment euh, la vision qu'on a des autres, la vision qu'on peut avoir des enfants, des collaborateurs, finalement... Euh, je pense qu'on a encore un peu de travail à faire.
0: Mmh. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça assez fascinant. Je Merci euh, vraiment pour ce regard sur management que je trouve euh, unique, atypique, euh, en tout cas de ce que j'ai presque novateur finalement de ce que j'ai eu depuis le début sur mon podcast. Donc j'aime beaucoup cette dimension et ce regard aussi euh, par rapport euh, à l'éducation. Tu as répondu à toutes mes questions et je t'en remercie parce que je sens qu'il y a un vrai gros travail derrière euh, donc euh, et beaucoup de passion, donc c'est est chouette. Est-ce que toi tu as des éléments que tu aurais envie de rajouter dont on n'aurait pas parlé qui te semblent importants Non, je pense que... C'est un
1: travail au long cours, tout ce qu'on se dit, en fait. Moi, j'ai mis des années à réfléchir à tout ça et je continue encore et ça, ça va encore m'occuper jusqu'à la fin de mes jours et j'en suis ravie. Euh, et, tout, et puis, là, je parle, j'ai commencé par le management, je suis allée vers la pédagogie, je m'intéresse aussi beaucoup à l'écologie. Tout ça, finalement, c'est un fleuve qui coule et ça va venir s'enrichir. Peut-être que demain, je, je viendrai ajouter encore une pierre à la réflexion et, et je trouve ça très chouette, mais je pense qu'il faut pas être trop pressé euh, là-dedans. Et encore une fois... Euh, se poser beaucoup de questions, euh, ça ça aide, je crois que c'est vraiment... le mmh. Si on devait retenir une seule chose, je pense que que ça serait ça et le, le regard qu'on porte sur les autres. Mmh.
0: Merci beaucoup Mathilde pour tout ça.
1: Merci à toi, Chloé.
0: Et puis, euh, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, <rire> merci beaucoup. Au revoir.